0: Hello gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper mega bien Bienvenidos a este podcast, Conversaciones Líquidas Les saludo a su host, Arlene, persona que escuchan hablando ahorita ¿Cómo están gente? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado su día? No sé si están escuchando esto mañana, tarde o noche Anyways, espero que estén teniendo un buen día O si va a empezar su día, que sea muy bueno Y pues si ya va finalizando Y estuvo de la chingada Recuerden que Todo en esta vida es temporal La mayoría de las cosas son temporales Pues nada Ni los malos días son eternos Entonces es como que Yo dándoles ánimo, ¿verdad? Cuando yo me siento así es como que Y alguien me quiere animar Siento como que that's bullshit O sea, déjame sentirme así Anyways, la cosa está en que Espero que su día no esté tan de la chingada Y pues si su día fue de la chingada Ni modo, así es esto Así es la vida A veces negro, a veces blanco Y a veces gris Pero pues nada Aquí yo volviendo Porque estuvimos desaparecidas Aquí estuvimos desaparecidas Debido a que pues Estaba en semana de exámenes gente Yo como persona responsable estudiosa en semana de exámenes pues como que no tuve mucho tiempo porque a las personas de la universidad se les ocurrió La maravillosa idea de dejar tareas cuando teníamos ya la última semana de clases Entonces estuve como que con eso y pues nada Esa es la razón por la cual no publicamos nada después del último podcast Y la verdad que vamos a tomarnos el tiempo de agradecer a, a las personas que se toman el tiempo de escuchar este podcast por los momentos, debido a que vivimos en un país del tercer mundo en la cual hay cosas que están disponibles y hay cosas de que no, ahorita es como que mi podcast es un hobby porque, ¿adivinen qué? El tercer mundismo me duele en el alma porque no lo puedo monetizar, porque en la región no está habilitado, pero... He visto las estadísticas y la verdad que me sorprende que hayan personas fuera de Honduras, aparte de Estados Unidos, que escuchen este podcast y la verdad que mil, mil gracias porque se toman el tiempo, porque regalan un poquito de su atención para estos podcasts que los hago mega largos y a veces digo mucho y a veces no digo casi nada, pero pues nada, se agradece eso. Thank you a la gente que está escuchando en inglés. Thank you con t e N-K-I-U Thank you, así Aquí no vamos a sacar el, el acento gringo Porque a mí me gusta decir thank you Así como thank you, bien, bien así como inglés masticado Anyways, um, la verdad que no esperaba tanto... ¿Cómo les diría? No tanto apoyo porque tampoco es que soy podcast número uno de Honduras Pero... La verdad es que bastantes personas lo escuchan, entonces se agradece, se agradece eso. Y en esta vida tenemos que, así como pedimos cosas, así hay que agradecer todo lo que tenemos. Y pues nada, yo en modo gratitud ahorita, hoy es martes. Martes, la verdad que estos últimos días de junio han estado medio confusos, han dado media partida con las fechas, pero aquí estamos, aquí seguimos y... Pues nada, junio ha sido un mes de la chingada La verdad que he estado como que a little bit overwhelmed Como les decía en mi último podcast Y este tema de esta semana pues va a ser acerca de los duelos De los duelos y de las pérdidas Empecé como que a realizar de que muchas veces No nos tomamos el tiempo de procesar las cosas y es como que wow, esto es algo de que, no sé, no es un tema de conversación común, es algo que la verdad que muchas veces hasta nos da vergüenza contar... Y tal vez si se lo decís a tu psicólogo o si vas a terapia, pues si lo, lo hablas, ¿no? Sin embargo, pues no es algo que común. ¿no? Es, no es como que tus amigas vienen y te apoyan con esas cosas porque no es tan común. ¿Y por qué digo que no es tan común? El duelo, mmm, o sea, pensamos en duelo y automáticamente se me viene a la cabeza como que alguien murió, ¿no? Y no necesariamente. Hay varios tipos de duelo. Y primero que antes de que realmente empecemos con el topic, vamos a definir qué es duelo. Y el duelo en palabras sencillas se puede definir como que es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia. En palabras coloquiales podríamos decir que en una muerte, ¿ok? El duelo es el proceso psicológico de eh, a través de... Una pérdida, es decir, tengo una pérdida y sufro un duelo ¿Y por qué pérdida? Porque como les comentaba, hay diferentes tipos de duelo Y en este caso, la verdad que, como les decía, es algo que no hablamos muy seguido Y obviamente, como todo proceso, tiene sus etapas Y son etapas que a veces... Eh, se asimilan de diferente manera Y yo podría decir y podría asegurarles que el duelo es algo que se lleva de manera muy diferente O sea, cada persona lle lleva el proceso del duelo a su manera Y esto va a depender de obviamente de qué tan fuerte está emocionalmente la persona De qué tan mentalizada está la persona tras esa pérdida o previo a cómo sucede la pérdida tiene mucho que ver y también pues las personas a nuestro alrededor Aunque muchas veces nos queramos creer que somos personas súper independientes Y sí puede ser independiente y a la vez necesitar como que el apoyo de alguien Y cuando tenemos estos duelos ya sea por la muerte de alguien o ya sea por una pérdida Aunque esta pérdida no sea material que ya vamos a adentrarnos a esa parte o sea, son pérdidas. Una pérdida es algo que te puede cambiar totalmente la forma en la que ves la vida, la forma en la que tomas decisiones, puede hacer que mejores o puede hacer que te afecte de manera muy negativa en el punto de que entres a una depresión, etcétera. Entonces son... Procesos que se llevan de manera diferente Y también pues una de las cosas más importantes es comprender Que todo ser humano es diferente Y todo ser humano va a llevar su etapa a su manera Las etapas son algo que no debemos de forzar No es como que... Yo voy a pasar de la negación y ¡pum!, aceptación de un solo. No, es algo que lleva su tiempo, que lleva su proceso. Pero lo más importante, si yo quiero mejorar, eso va a suceder. Si yo no quiero salir de ese estado, de esa... Podríamos decir que se... estoy en lo profundo de eso, yo no quiero salir de ahí, ajá, jamás va a suceder. No importa cuántas personas estén a mi alrededor que me animen y me motiven, etcétera Ustedes son los que tienen el poder, y esto sucede en todo aspecto. Ustedes tienen el poder de mejorar, ustedes tienen el poder de empeorar una situación, ustedes tienen el poder de transformarse, de salir de eso, de tener resiliencia también. Ustedes tienen el poder de que les afecten las cosas o no. Como decía Epicteto, no te afecta lo que te sucede, sino lo que te decís al respecto de lo que te sucede. Y está muy claro eso. La verdad que todo era crack, filósofo crack. Se los recomiendo leer eh, aspectos que él um, como que dio a la humanidad. Y pues nada, vamos a empezar hablando de cuáles son las etapas del duelo. Primero que nada tenemos la negación. En cuestión de emociones la negación es shock, miedo, ansiedad negación acerca de la situación y, como les decía, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una emoción, puede ser una meta, puede ser literalmente cualquier cosa, pero esta es la primera etapa del duelo, la negación, el proceso en el cual la persona no quiere aceptar su realidad y se cierra completamente a la posibilidad de que lo que está sucediendo no va a cambiar. O sea, cuando hablamos de negación, es alguien cerrado completamente. Y como les decía, esto se puede manifestar en shock. El hecho de que yo esté como... No estoy ni aquí ni allá, sino que como en en, en otra dimensión. El miedo, obviamente. Y en la ansiedad también, la ansiedad. Luego, el siguiente como que situación... La siguiente situación en el proceso es el enojo Que el enojo puede manifestarse en diferentes maneras Como resentimiento, frustración, indignación Y en el enojo entra la parte en la cual, por ejemplo Y se lo voy a poner con el ejemplo más claro Cuando alguien muere o tal vez ya sea porque sufrió un accidente Porque tenía una enfermedad grave Y algo que tiene que ver también, en la como les comentaba La forma en la que yo tengo esa pérdida porque, por ejemplo, no es lo mismo que maten a alguien a que esa persona tenía una enfermedad muy grave y por eso murió, ¿no? no es como que no hay a quien culpar, porque es una enfermedad, la, así suceden las cosas, las personas se enferman. Pero a diferencia de tal vez eh, murió en un accidente y no era su culpa, fue alguien más, o tal vez mataron a esa persona por X o Y razón, entonces, ¿me entienden? Es como que puedo culpar a algo más o a alguien más, pero si es una enfermedad es como que... ¿A quién culpo? A la vida, como que no me va a traer ninguna recompensa, ni me va a dar eh, ningún alivio el hecho de saber como que, ¿me entienden? Como que culpara algo que, sea, que es algo que ni puedo ver, o tal vez también aquí entra el hecho de que hay personas que muere alguien y empiezan a reprocharle a Dios o a cualquier cosa en la que creen, pero... O sea, culpamos a Dios tal vez porque... ¿Por qué suceden estas cosas y son es proceso de la vida? Todos vamos a morir en algún momento y todos sufrimos pérdidas a lo largo de la vida, solo que eh, vamos a ir asimilándolas de diferente manera. Ok, la siguiente etapa es la negociación en la cual se puede manifestar en incertidumbre, desconsuelo y culpa. La negociación de puede ser... Eh... Culpa en el sentido de que me siento culpable por sentirme triste o me siento culpable por sentirme abrumado. Y aquí es donde entra es como el hecho de que la persona esté en su propio pensamiento y está en proceso de como asimilar estas emociones. ¿Y por qué va en etapas? O sea, negociación, eh, perdón, negación, enojo, negociación. Negociación en el sentido de que yo empiezo a asimilar la situación y muchas veces en el proceso del duelo no queremos permitirnos a nosotros mismos por orgullo o por otras cosas, eh, ideas irracionales que tenemos en nuestra cabeza, no queremos permitirnos sentirnos así. Y algo muy importante en el proceso de un duelo es aceptar que está bien sentirse triste a veces y aceptar también que... O sea, está bien sentirte enojado Está bien sentirte frustrado Es totalmente normal sentirme abrumado Por X o Y situación Pero eso no significa que yo todo el tiempo voy a estar así Y yo sé que es bien difícil Estando en una situación así Que pueda salir de eso Pero es algo que tenemos que negociar Con nosotros mismos técnicamente Luego está la tristeza Que aquí se puede manifestar en nostalgia O dolor emocional La tristeza es como que lo último en la cual yo me permito sentirme así. Y por último, pues la etapa por la cual nosotros todo el mundo necesita y quiere llegar es la aceptación. Acepto esa pérdida, acepto la situación por la que pasé, acepto todas esas emociones y partiendo de eso, yo puedo como que salir de esa situación. Y muchas veces el... Enojo y el resentimiento con nosotros mismos O el ir buscando culpar a alguien Cuando tenemos una pérdida Nos puede hacer que nos estanquemos En alguna de estas etapas ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces somos bien orgullosos Y con nosotros mismos O con otras personas Porque no nos queremos sentir Y no nos queremos mostrar vulnerables Hacia otras personas Y le voy a poner un ejemplo bien claro La verdad que si ustedes no han experimentado la pérdida de, de algún familiar cercano, eh, tal vez no entiendan eh, cómo se siente eso, sin embargo, pues yo puedo sentir empatía, ¿no? Eh, puedo sentir empatía por medio de otra persona, tal vez alguien cercano a ustedes perdió a alguien, pues ustedes como que ven más o menos la situación, pero no es lo mismo vivirlo en carne propia. O sea, yo puedo sentir empatía, pero tampoco eh, sé cómo es cómo se siente. Me explico, ¿no? Entonces, el ejemplo que les quiero dar está bien claro Por ejemplo, yo siendo la psicóloga de la familia Se podría decir He vivido, eh, vamos a ver Ok, en mi familia han habido cuatro pérdidas. Y hay como esta, se podría decir Maldición, mal karma, lo que ustedes quieran llamarle Pero siempre que muera alguien es como que mueren dos personas a la vez Y han sucedido en dos situaciones, o sea eh, murió um, mi, una tía mía que, bueno, tía pero es hermana de mi abuela Y para mí era como una segunda abuela, era como una segunda mamá para mí Porque crecí con ella, ella me cuidaba de chiquita Entonces es como, para mí era una segunda mamá, una segunda abuela Murió ella y murió... Murió un primo mío y luego murió ella Entonces fue como en cuestión de una semana Dos pérdidas, se podría decir Y esa fue la primera vez que yo experimenté eso En ese momento obviamente yo estaba en el colegio No, estaba, no era psicóloga ni nada por el estilo Viví esa pérdida Luego um, el año pasado murió un tío que era súper cercano Y murió mi bisabuela Aunque sea mi bisabuela para mí era súper cercana Porque era persona que conviví bastante y yo bromeaba con ella y ella tenía un, una forma de ser bien peculiar Que ustedes la conocían y era la persona que no iban a olvidar por su forma de ser Entonces sucedió lo mismo, murieron dos familiares en cuestión de un mes Un mes de diferencia fue la muerte de ellos dos Y fueron personas cercanas, ok Y en este caso, el año pasado, yo siendo la psicóloga de la familia, yo me puse la mochilita de ok como yo soy psicóloga y si alguien entra en crisis yo tengo que estar dispuesta a ayudar a esa persona y en efecto varias personas entraron en crisis en el velorio pero yo no permití que nadie me viera llorar y era algo que yo solita me puse esa carga y sentía como esa responsabilidad de que yo no podía llorar porque no me podían ver llorar y tampoco soy persona que me gusta verme que me vean llorar la verdad que en esta vida creería que en personas que son fuera del, de mi familia, ¿no? y la mayoría de mi familia no me ha visto llorar, creo que mi mamá más que cuando estaba pequeña o algo así, pero vamos a que, o sea, tres personas de mi círculo, de personas súper cercanas, son tres las que yo podría decir que me han escuchado llorar, y una ni... Ni tanto, fue en un audio la verdad Pero vamos a que, o sea, de todas las personas, dos Y han habido situaciones en las cuales yo podía llorar, sí Pero yo solita me puse esa carga de que no me vieran llorar Yo no me podía permitirme sentir así Y esto lo pongo de ejemplo porque el duelo a veces así sucede Nosotros mismos nos ponemos esa mochilita de Yo no me puedo sentir así o yo no me puedo sentir triste ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que una estemos mucho más tiempo en negación, dos, no nos permitimos sentirnos así y vamos guardando eso y ustedes saben que el vaso va llenándose, va llenándose si vamos a llegar a un punto en el cual ¡puff! vamos a explotar y cuando eso suceda ni vamos a saber ni por qué estamos llorando porque hemos acumulado tantas cosas y esto sucede con el duelo y les ponía ese ejemplo porque yo siendo la psicóloga de la familia era como que yo no me podía... Permitir a mí misma eh, como vulnerable o... ¿Me entienden a qué me refiero? Y a veces eso sucede. Es como que tenés que ser la fuerte de las familias en diferentes situaciones abrumadoras. Tal vez no tanto en una muerte. Pero sí es como que tenés la responsabilidad. Tal vez porque sos la may hermana mayor o porque sos... Eh, como que la, la persona que ayuda a tomar decisiones en la familia. Aunque tus papás... Eh, sean las personas, pero igual como que ese apoyo, ¿me entienden? Alguien tiene que ser el fuerte emocionalmente, o al menos así queremos aparentarlo, y esto también tiene que ver con el duelo. Y como les mencionaba um, al principio, hay diferentes tipos de duelo. Yo puedo sufrir un duelo por una pérdida familiar, obviamente, yo puedo sufrir un duelo... Por una ruptura amorosa, eso es un duelo porque es una pérdida. El tener a alguien de pareja, y por eso es que es tan importante que nosotros sepamos con quién nos estamos metiendo y debemos de conocer bien a las personas. ¿Por qué? Porque esa persona, o sea, le estás dejando entrar en tu vida. Le estás dando acceso a muchas cosas, aparte de la intimidad es otro asunto aparte. Pero vamos a que le estás permitiendo a esa persona... Saber sobre tu familia, tal vez conocerla, saber cosas bien personales tuyas, porque es tu pareja, ¿me entienden? Entonces, al momento de que esta persona desaparece de nuestra vida por X o Y razón, esa es una pérdida. Y por eso es que se pueden poner tristes y está bien sentirse así porque estás teniendo la pérdida de algo. La cosa está en permitirnos sentirnos así, aceptarlo. Entrar en negociación con nosotros mismos de que está bien sentirnos tristes y partiendo de eso vas a superar esa situación. De lo contrario, ahí vas a estar estancada. Y van a pasar años y vas a... o sea, la persona con la que rompiste ya tiene como que pasó por tres novias y, y la otra persona es como que está ahí todavía cerrada la posibilidad de conocer a alguien más porque tiene miedo a que la vuelvan a hacer sentir así al momento de que esta persona se va. Esto de las pérdidas también tiene mucho que ver con, eh, vaya, por ejemplo, si tenés dependencia emocional y dependes emocionalmente de las personas a tu alrededor, ese miedo a perder a las personas también tiene mucho que ver. Cuando una persona decida irse porque ya no te aguanta, porque te volviste intenso o por X o Y razón, porque la dependencia emocional eso no es nada sano, la verdad que se va escalando y se convierten en en comportamientos eh, Coloquialmente se podría decir tóxicos Y que no le hace bien ni a tu persona Ni a la otra persona la, con la cual tenés dependencia Entonces eso va escalando, va escalando Y cuando la otra persona decide irse Porque si tenés dependencia emocional No va a partir de tu persona la, alejarte Es como que esa pérdida Uff, va a ser como se me viene el mundo encima Entonces, como les decía Hay que permitirnos y saber reconocer Cuando tenemos esta pérdida Y partiendo de eso, pues Irnos conociendo. Algo que es bien importante que se lo voy a mencionar y siempre recuérdenlo. No hay otra tarea más importante que tenemos en esta vida que conocernos a nosotros mismos. Porque si te conoces a vos mismo, vas a saber tomar decisiones, vas a saber cómo llevar tu vida, vas a saber qué te gusta, qué no te gusta. Y vas a saber poner límites a comportamientos de otras personas. Porque a veces no sabemos cómo poner límites. Y... Como les decía, volviendo a lo de las pérdidas. O sea, cuando estas personas se van, ni sabes cómo actuar. ¿Por qué no? O sea, no pones límites. Eso es muy importante. Todo en esta vida tiene que estar con balance. Tiene que tener un equilibrio. Porque todos los extremos son malos. Muy poco y mucho también. Volviendo a lo de las pérdidas. Eh, otro tipo de pérdida puede ser... Vaya, no nos vayamos largo Las personas que sufrieron eh, daños... Materiales con lo de los huracanes, GTI, o tal vez eh, donde vivís, vas, as, o sea, un terremoto, inundación. Eh, situaciones así como que vienen de la naturaleza, que no son culpa tuya, son cosas externa. Perdiste todas tus pertenencias o te robaron esa es una pérdida, esa es una pérdida, aunque sea material, pero es algo que te costó un montón conseguirla, eso sigue siendo una pérdida. El hecho de que te roben también en la calle y te llevaron todas sus cosas, también es una pérdida, porque tal vez te costó comprar el celular que andabas, porque tal vez te costó el conseguir el dinero que andabas en la cartera, porque te va a costar volver a conseguir los papeles de tu identidad y esos tipos de cosas, o tal vez, vaya, vayámonos a un... A una situación en la cual en el aeropuerto te perdieron la maleta O sea, ahí llevabas cosas, también es una pérdida Y a una persona le puede valer tres hectáreas de una montaña Pero a otra persona no Entonces vamos a que cada duelo se vive de diferente manera Es como ustedes, no sé si les ha pasado Que se preguntan por qué las personas Hay personas que cambian de vaya de pareja como que bien rápido Y ustedes dicen como que hace un mes terminaste con una persona y andas con otra eso no sucedió así por así, o sea, no es que la persona es mala gente y ya te olvidaste de tu ex, no, eso sucede cuando en esa relación, ya sea de amistad o lo que sea, o sea, en esa relación ya estaba finalizada estando en ella, entonces es como que no lo habías hecho oficial, y eso... Es algo que a veces no se toma en cuenta o tal vez no habías pensado en, pero es lo que sucede y por eso es que vemos a algunas personas de que cambiaron de novio súper rápido O también vamos a la dependencia emocional, es como que no puedes estar solo y tenés que sentir esa seguridad de parte de otra persona, también sucede Volviendo a las pérdidas que ya me salí de, de, de la idea principal entonces, puedes sufrir pérdidas por algo material, puedes sufrir pérdidas por una amistad, una ruptura amorosa, por la pérdida de una persona, por la pérdida tal vez de un trabajo, o sea, tenés que reprocesar todas esas cosas y fíjense que algo que tal vez no es tan común cuando perdemos un trabajo, perdemos una oportunidad que tal vez está fuera de vos o algo que querías un... Trabajo que querías mucho y, y tal vez fuiste a la entrevista y pues te dijeron que no o no te volvieron a llamar Eso también puede ser una pérdida y eso te puede marcar porque te va a generar desconfianza En la cual eh, en el caso de un trabajo es como que vas a sentir ese miedo de que, de que te vuelva a suceder Y tenemos que procesar todas esas cosas, también puede suceder el hecho de que vaya una persona estaba embarazada Y pues por cosas de la vida... Eh, abortó a su bebé de, de manera involuntaria, ¿no? Entonces esas también son pérdidas que lleva su tiempo de procesar Obviamente va a depender de la intensidad por, con la cual eh, Pongámosle como que estabas atada a esa situación Entonces dependiendo de eso va a ser qué tan largo va a ser mi proceso de duelo Si va a ser corto porque rápido superé a esa persona O acepté rápido que... Okay. La vida sigue, etcétera, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en esa situación en la cual nos sentimos súper tristes y no le vemos ni entrada ni salida a ese tipo de situaciones... Es bien complicado estando solo, que obviamente con el apoyo de otras personas vas a poder salir, no que no puedas salir solo, sin embargo el apoyo emocional, recuerden que somos personas bien sociales, entonces el tragarte todo a vos solita, porque sos orgulloso y no quieres mostrarte vulnerable muchas veces, como que atrasa ese proceso y te mantiene estancada. Y lo digo con experiencia propia, muchas veces es como que he tenido pérdidas y... Y como que yo solita lidiando con eso Porque la man fuerte va La man fuerte, la man fuerte Es como que no le voy a decir a nadie Y es co como que a tiempo después Menciono que me sucedió eso Y la gente a mi alrededor es como, ya, como que como Y por qué no dijiste nada Y es como que no quería decirle a nadie Y está bien tomar esa decisión to Siempre y cuando eh, Tengamos la habilidad de Darnos nuestro tiempo Y o sea Encontrar la manera de salir de las cosas. Y la manera en la cual eso puede suceder. Pues hay de, de casos a casos. Puede ser que te mantengas en actividades que te hagan sentir productiva. El tal vez conocer a otras personas. El no sé, convivir con otras personas, etc. Entonces hay como que diferentes maneras de lidiar con este tipo de duelos. Pero quería explicarlo porque muchas veces es como que. Todo el mundo habla de las pérdidas y del duelo, pero cuando hablamos de eso nos estamos imaginando a alguien... O sea, a alguien que murió y no realmente como que... O sea, otro tipo de pérdidas, como les decía, el perder una oportunidad laboral, el que te despidieron de tu trabajo, el hecho de que perdas a una persona. Todas estas son pérdidas al final del día. Y nadie habla de eso, entonces... Um... Hay maneras de procesar el duelo y como les decía, vamos a ir con etapas y tampoco sean ese tipo de personas que son bien, disculpen mi francés, culeras con otras y es como que, ay, ya pasó tantos meses y por qué seguís sintiéndote triste o por qué seguís llorándole a esa persona. Bro, déjalo ser, o sea, déjalo ser. Y lo último que quieren escuchar es hacerlo sentir culpable por sentirse triste porque haciendo eso estás tirando abajo sus emociones, desvalidando sus emociones, y aparte lo estás sintiendo, lo, lo estás haciendo sentirse culpable por sentirse así. Entonces, permítanse sentirse tristes, y todo en esta vida es un proceso, y todo en esta vida pasa, y la mayoría de las cosas son temporales. Entonces, teniendo esto en mente, recuerden que no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa. Todo está en su mente, y requiere de tiempo, de mucha dedicación el aprender a controlar esas cosas. Pues nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. La verdad que espero que hayan aprendido algo. Espero que los haya hecho reflexionar. O tal vez recordar algún duelo o un proceso de duelo que pasaron. Y tal vez ni se dieron cuenta que tuvieron esa pérdida. Y espero que su día y su semana esté súper buena. No digo fecha porque probablemente me escuchen en la semana que publiqué esto. O en otra semana. O en un futuro lejano en la cual tal vez nuestro podcast ya creció un poco más. Y volviendo al agradecimiento. Muchas gracias a las personas que toman su tiempo para escuchar mi podcast. Esperemos sigamos creciendo la familia de personas. La familia, ¿verdad? Yo, la man aquí, la influencer. Um, no, pero la verdad esperemos que siga así. Para mí el podcast es un gustazo, un hobby. Y... Diría que soy dedicada a él y como les decía, es como que bien espontáneo. Yo trato de no tener cero diálogo más que como que una idea en mente y van fluyendo las palabras así que por eso es que me, me escuchan que voy y vengo con los temas. Obviamente vamos a ir mejorando, hemos mejorado un montón y pues nada escuchando sus recomendaciones recuerden darle like darle un rate al, al podcast y pues nada saludos a la gente que me escucha desde Apple Podcast, que solo estamos en dos plataformas, que es Apple Podcast y Spotify, y esperemos sigamos en otras plataformas. Ha sido un gusto haber hablado con ustedes. Yo siento como que estoy como que con la persona, no sé quién es, hello stranger there, pero nada, los dejo y bye. Se me cuidan.